0: Hola, mi nombre es Alefasis Heredia, con X antes del la I, Y, les doy la bienvenida al primer episodio de este su podcast Te contaré una historia. Así que prepara una taza de café o de té, busca algún sitio confortable y siéntate porque te contaré una historia. Por ser este el primer programa, He decidido traerles un cuento que escribí en el año 2016. Trata sobre la soledad en la vejez y el amor que nos puede llegar de maneras tan inesperadas y que sin importar con cuánta intensidad nos resistamos, siempre logra romper esa pared de hielo con las que algunos protegen su corazón. Bueno, sin más preámbulos, aquí está el último amor. La lluvia caía en la oscura noche y ella la escuchaba caer acostada en su cama. Tenía los ojos cerrados e intentaba dormir, pero el recuerdo de su fallecido esposo la atormentaba impidiéndole conciliar el sueño. Ya habían pasado tres años desde su muerte, pero ¿quién podría olvidar a la persona con quien compartió 50 años? León fue el amor de su vida y la única compañía que tuvo durante su difícil existencia. Él estuvo ahí el día en que los doctores le dijeron que nunca podría ser madre, y se mantuvo con ella como su única compañía, en una casa en donde nunca entraba ni salía nadie más que ellos dos. Eran solo ellos contra el mundo, sin amigos, ni nadie que los apoyara, pero así eran felices, y no necesitaban a nadie más. Ahora que él estaba muerto, ella y ella estaba completamente sola, viviendo cada día sin ningún propósito, muchas veces pensó en el suicidio, pero luego se arrepentía, ya que todo suicida desea ser encontrado por alguien para que su intento de escapar de este mundo sea frustrado pero ella sabía que nadie la encontraría, y pasaría días, quizás meses, muerta en su casa, y nadie lo notaría. Su edad ya era avanzada, así que era cuestión de tiempo para que la sombra viniese por ella y muriese de una forma digna, con el paso de los meses. Su vida quedó sumergida en la amargura y su personalidad se volvió ácida y lamentable. Una calurosa tarde, ella se encontraba sentada en la galería de su casa. Un pintoresco señor, vestido con traje y sombrero, se detuvo frente a la puerta y la saludó de forma caballerosa. Buenas tardes, señorita, qué hermosa luce usted en este atardecer. El señor se quitó el sombrero en señal de galantería y con una sonrisa pícara mostró su reluciente diente de oro. Gracias. Ahora dígame algo que no sepa ya y me encantaría decirle que es usted también muy guapo, pero entonces. Me convertiría en mentirosa. El señor, que era muy alegre, empezó a reír a carcajadas. Sin querer, fijó su vista en los profundos ojos negros de la anciana. Quedó hipnotizado con la tierna mirada que escondía. Nunca había tenido la dicha de admirar ojos más hermosos que los suyos. Y disculpe mi intromisión, pero ¿podría decirme su nombre? Diana, ese es mi nombre, y no se preocupe usted, que no es ninguna intromisión. Además, a mí también me encantaría saber su nombre, dijo Diana de forma sarcástica. Pero al parecer, el señor no percibió aquello pues le brillaron los ojos y con emoción exclamó, lo sabía, es usted de la realeza, con semejante belleza no me sorprende lo absoluto, Leonardo, para servirle, bella dama, deja la payasada, hombre, guarde eso para las fiestas infantiles, se apresuró a decir Diana. Solo acepto que me diga esas cosas, porque es usted una reina y quiero seguir viéndola. ¿Estará aquí usted mañana? Dijo Leonardo, ignorando nuevamente el trato hostil de Diana. No estoy segura, pero venga, quizá tenga suerte y esté aquí. Respondió Diana, tratando de ocultar su deseo por compartir con alguien. Leonardo se quitó el sombrero e hizo una reverencia de despedida para luego sacar una flor de su chaqueta y entregársela a Diana. Una flor para una muralla. ¿No será para otra flor? Por supuesto que no. La belleza de una flor es insignificante delante suyo. ¿Es usted más parecida a la muralla china? una de las siete maravillas del mundo. Usted vendría siendo la octava maravilla. ¿Sabe qué pienso, señor Leonardo? Que a usted lo dejaron caer cuando era niño. Leonardo le responde con una cálida sonrisa. Apto seguido, se marcha sin mirar atrás. Tiana ve como Leonardo se aleja y aunque lo intentó, no pudo borrar la sonrisa de su rostro. A Diana no le quedó más remedio que guardar su amargura en un bolsillo y reír de las ocurrencias de aquel extraño señor. Aunque le costaba admitirlo, ella deseaba sentirse acompañada. Al día siguiente volvió a sentarse en la galería. Tenía la esperanza de ver a Leonardo otra vez. Y así fue. Él llegó a la misma hora del día anterior. Buenas tardes, bella dama. Luce tan encantadora como ayer. Saludó de forma cordial y le entregó una hermosa rosa roja a Diana. Alagarme de nada le servirá. Dijo Diana de inmediato. Aún así, tomó la flor. Imagino que solo los halagos de su esposo le alegran el corazón. Soy viuda. Lo siento mucho, pero el amor de sus hijos es reconfortante. Soy estéril. Ah, en momentos de soledad la mejor compañía es Dios. Soy atea. Diana, al ver la incomodidad y nerviosismo de Leonardo debido a sus estoicas respuestas, comienza a reír a carcajadas. Leonardo también empieza a reír. <risa> es usted una verdadera actriz. Caí por completo en su broma. No estaba bromeando. Realmente estoy sola. La soledad me arropa un poco más cada día. Nadie está completamente solo. No me lo va a creer. Pero antes de usted, tenía meses que no hablaba con alguien. Quizás le parezca que miento pero creí haber olvidado cómo sonreír. Ahora estoy yo aquí, lo que significa que jamás volverá a sentir soledad. Permítame ser su príncipe de compañía. Acepto, dijo por un segundo, ni por un segundo dude de su respuesta. Respondió tiernamente Leonardo. Supongo que también sabe que solo acepté porque estoy terriblemente sola. Todo lo que se va vuelve. ¿Qué? ¿De qué diablos habla? Es que ya debo irme. Pero volveré mañana y el día después de mañana. Y así lo haré cada día hasta que ya no haya vestigios de soledad en su corazón. ¿Podría prestarme su mano? Diana, un poco confundida por las palabras de Leonardo, le pasa su mano y ésta la besa tiernamente. Diana no pudo evitar sonreír. Nos vemos mañana, bella dama. Leonardo se marcha y Diana lo despide agitando la mano con una gran sonrisa. Los días pasaron y las conversaciones despertinas entre ambos se habían convertido en algo habitual. Los dos poseían un gran sentido del humor y se divertían como adolescentes con sus charlas. Una tarde, cuando ya existía más confianza entre ellos, Diana lo invitó a entrar para tomar una taza de té de jengibre. Él aceptó gustoso. Mientras Diana le servía el té a Leonardo, rozó sus dedos con los de él. Esto provocó nerviosismo en su ser. Sin embargo, la hizo vibrar. Hacía tiempo que no tenía contacto físico con alguien. Diana, prepara usted un té exquisito, aunque está muy picante para mi gusto. A este té le sobra lo que a usted le falta. Leonardo puso la taza de té en la mesita y acercó su rostro al de Diana sin dejar de mirarla a los ojos. Diana, intuyendo lo que iba a suceder, simplemente cerró los ojos y se dejó llevar. Cuando sintió los húmedos labios de Leonardo junto a los suyos, el corazón le dio un vuelco y a su edad, Volvió a sentir las dichosas mariposas en el estómago. Fue un hermoso beso que hizo que ambos se estremecieran. Estos dos viejos amantes se dejaron llevar y pasaron de un tierno beso a uno muy apasionado. Cuando todo esto terminó, comenzaron a reír nerviosos. Este era el comienzo de una hermosa historia de amor después de ese día el cariño entre ambos creció y casi cada tarde tomaban juntos una taza de té el 15 de agosto fue la última vez que Diana vio a su amado empezó a actuar extraño como casi siempre lo hacía y se marchó la pobre mujer Veía pasar los días sin que él regresara. Su única compañía se había ido y eso la destrozaba. Una tarde tocaron a su puerta. Diana le abrió llena de ilusión. Pensaba que podría ser su amado, pero no fue así. Se trataba de una mujer alta de pelo negro que aparentaba unos 50 años. En su rostro había gran preocupación. «Buenas tardes. ¿Es usted, Diana?», preguntó la mujer que acababa de llegar. «Así es, soy yo», se apresuró a responder. «Necesito mostrarle algo. Venga conmigo». «No la conozco. No tengo razones para ir con usted». Es sobre Leonardo. ¿Le sucedió algo? Preguntó asustada Diana. Él está bien. Si quiere, venga conmigo. Así lo podrá ver. Él y yo vivimos cerca de aquí. ¿Es usted su esposa? La mujer no dijo nada y bajó la mirada. Estando allí en la casa que Leonardo compartía con Marta, la mujer que esa tarde tocó a su puerta, Diana se quedó de pie frente a la entrada de una habitación en la cual se encontraba Leonardo, sentado en la cama, hablando y sonriendo solo. Muchas gracias, Su Majestad, por aceptar mi invitación a esta mi humilde morada. Tenga por seguro que la trataré como la reina que es. ¡Leonardo! ¡Leonardo, cariño! ¡Leonardo! Gritaba Diana tratando de llamar la atención de su amado. Sin embargo, Leonardo hacía caso omiso a sus desesperados gritos y continuaba con su apasionado monólogo. ¡Qué hermosa está, bella damisela! Su belleza es sólo comparable a las siete maravillas del mundo. Para mí, usted vendría siendo la octava maravilla. ¿Qué, ¿Qué le sucede? Pregunta Diana, dirigiendo la mirada a Marta. Su rostro reflejaba profunda tristeza y un mar de lágrimas, a punto de desbordarse, se avecinaba en sus ojos perdió la cordura hace muchos años cuando su esposa falleció eso me han dicho sus hijos ellos lo enviaron a este pueblo conmigo como parte de una terapia para ver si mejoraba al parecer no ha funcionado se me escapa casi todos los días y yo no puedo detenerlo de verdad lamento mucho todos los inconvenientes que él le pudo haber causado, Diana escuchó esas palabras y no pudo más, se derrumbó, las lágrimas se deslizaban por sus mejillas sin control, todo aquello parecía parte de una cruel pesadilla, Marta quiso consolarla pero ella se negó, no se preocupe, que el dolor que siento ahora no es más grande que la alegría que él me causó. Bueno, y esa fue la historia de Diana y Leonardo, a quienes el destino y su anhelo interno de ser queridos les dio una nueva pero breve oportunidad de volver a amar sentir esas mariposas en el estómago y el nerviosismo que provoca la cercanía de esa persona a quienes amamos. A veces pensamos que con el paso de los años vamos perdiendo cosas y efectivamente así es. Conforme envejecemos, nuestro cuerpo se debilita, pero es solo nuestro cuerpo. No tenemos por qué ¿Qué llevar eso más allá? Porque nuestra esencia sigue siendo la misma, quizás más dolorida, pero la misma, más sabia, pero la misma. La edad no tiene que ser un impedimento para volver a enamorarnos, a reír a carcajadas, jugar como niños, disfrutar de los dulces. Debemos de entender que el paso de los años no te quita el derecho a seguir disfrutando de tu vida de la manera en que quieres hacerlo? ¿Quién, ¿Quién dijo que los años te hacen ser menos humano? Algunas personas, cuando llegan a cierta edad, se rinden. No aspiran a nada más porque ya son viejos. Viven aislados de los otros pues piensan que ya no forman parte de esas cosas que las personas que sí son jóvenes hacen. En ese momento llega la soledad y la depresión, pues empiezan a sentir que están de más, que ya no están haciendo nada productivo en esta vida. Lo más lógico sería que si me siento de esa manera, decido empezar a crear un nuevo estilo de vida, proyecto o meta. Sin embargo, estas personas piensan que ya están demasiado viejos para empezar algo nuevo. Lo más increíble de todo esto es que hay gente que empieza a sentirse de este modo a los 40, a los 50, a los 60 años, incluso a los 20. No se dan cuenta de que tienen toda una vida por delante. Esta clase de sentimientos deben ser tratados por un profesional en el área, porque no es algo que se irá de un momento a otro con un par de charlas motivacionales, ya que es un problema que tiene su razón de ser, y esa razón debe ser descubierta para lograr esa sanación. Bueno, creo que ya me he puesto un poco intensa con este tema, así que creo que por el día de hoy hemos hablado lo suficiente para que ustedes que me han escuchado sean capaces de hacer una introspección de su vida y si alguna vez han sentido que su tiempo ya se acabó, les digo que están en el momento justo para empezar todo aquello que su corazón anhela. Espero que les haya gustado este cuento el último amor. Y esto fue todo por el día de hoy. Estoy muy feliz de haber finalizado este, mi primer programa. Espero tener su apoyo para el próximo. Y nos vemos otra vez el próximo jueves en una nueva edición de Te contaré una historia. Bye, bye.